1: Hola, esto es NewBooks Network en Español. Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de historia de NewBooks Network en Español. Mi nombre es Diana Méndez y me siento muy honrada de dar la bienvenida a la doctora Diana Méndez Medina, directora e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Junto con Víctor Manuel Gruel Sandés, Diana es coordinadora del libro Mensajes desde la Frontera, México-Estados Unidos, Reflexiones Históricas sobre el Turismo y la Cultura Nacional entre 1927 y 1945. Esta obra fue publicada en 2021 por la Universidad Autónoma de Baja California y reúne las contribuciones de seis autores. Diana, me alegra mucho recibirte en este espacio.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, Pues mucho gusto y con mucho gusto y emoción recibí la invitación a a conversar eh, sobre esta obra colectiva coordinada por mí y por el doctor Víctor Manuel Groel Sández y y pues aquí dispuesta a a conversar y y a platicar contigo, Diana. Muchas gracias.
1: Nos honra mucho en verdad tu compañía en esta serie de podcast. Para dar inicio, ¿podrías hablarnos sobre tu trayectoria profesional y la manera en que llegaste a interesarte en los estudios sobre la frontera y el universo ligado al turismo? Sí, claro que sí. Bueno, yo soy investigadora de, o llegué
0: a desarrollarme profesionalmente como investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California hace ya casi una, una década mi interés siempre ha estado en en procesos políticos y económicos del siglo XX Eh, mi mi formación desde la licenciatura así ha sido sin embargo eh, al llegar a a este este lugar a desarrollarme profesionalmente pues un poco por indicación eh, pues de quien en ese momento dirigía el instituto, eh, fue centrarme en estudiar procesos regionales, eh, siguiendo este interés mío por procesos económicos y políticos, eh, en el siglo XX. Entonces, eh, me inicié con un proyecto de investigación sobre la producción de vid y vino en Baja California durante el siglo XX, dado que también es de mi interés estudiar políticas agrícolas y programas agrarios so, eh, que, que implementaron los gobiernos de la postrevolución en México. Eso lo, lo hice en mi tesis de doctorado y fue una manera de, de tratar de entender y, y, y incorporarme o adentrarme en un nuevo tema y también en una nueva región de estudio, porque eh, si bien yo me formé eh, en la Ciudad de México, en instituciones de la Ciudad de México, eh, en mi tesis de doctorado estudié eh, una zona en las, en el sur, en la parte central del sur de Tamaulipas, y eso pues fue también una primera incursión a, a estudiar el norte de México y también a entender su complejidad y en cierta medida, y, y creo, y ahora después de una década lo confirmo, las peculiaridades o los rasgos que distinguen a esta, a esta gran región grande en cuanto a extensión geográfica del norte de México, pero también sus contrastes, eh, donde, por otro lado, la zona, la, la franja fronteriza tiene particularidades que no vemos en una zona como la que yo había estudiado en el en el sur de Tamaulipas, que como señala Bernardo García Martínez, es lo menos norteño del norte. Entonces, eh, a través de los estudios de la producción de vid, vino, eh, me, me adentro a la historia a la historia regional, a la historia de la Baja California eh, en el siglo XX. Y es, es ese recorrido, ese conocimiento, porque además de, de, de adentrarme al tema, pues yo desconocía la, la historia de de Baja California, eh, su paso de ser eh, partido a, de ser, a ser distrito, territorio norte, es decir, también teniendo peculiaridades como jurídicamente y teniendo muchas distinciones respecto al resto del país, también por esta relación tan cercana eh, y constante con el sur de Estados Unidos, con el sur de California, entonces eh, eh, mi, aden- mi, mi acercamiento al tema de la vid y el vino, ...vino a la par de un conocimiento de la, histori- de la historia de la Baja California... ...y de la historiografía de la Baja California... Eh, ...y particularmente de Tijuana... ...donde ineludiblemente los temas sobre el turismo... ...y sobre estos servicios que hasta el día de hoy... Eh, siguen, ...el sector servicios sigue siendo el motor de la economía en gran medida en Tijuana... ...me, me fue llevando poco a poco a estudiar este tema... Eh, pero no solamente desde un punto de vista cultural, sino como como eso, como actividades económicas o como, como una actividad económica que no solamente se constreña a la década de los 30, sino que, que hasta el día de hoy, insisto, sigue estando presente en la economía y, y en, gran me- en gran medida se considera como o se ha considerado como parte del detonante del desarrollo regional por la parte de las políticas públicas, pero también ha sido actividades económicas que de manera eh, local, por parte de empresarios o de otros grupos sociales, se han fomentado en esta, en esta localidad. En este trabajo que vamos a comentar esta tarde, eh, el, el, la temporalidad que, que mis colegas y yo eh, coincidimos en estudiar corresponde a los años 20 y desde 1927 hasta 1945, aunque eh, por otra parte, y tal vez eso en algún otro momento lo, lo podremos conversar, eh, eh, vinculado con el, con el estudio sobre la vitivinicultura, tengo un interés particular actualmente por eh, profundizar en los estudios del enoturismo y los orígenes del turismo enológico en Baja California pero ese es el, en mi recorrido hasta y por qué estudiar o interesarme en los estudios del turismo.
1: Muchas gracias, Diana. Con la mención a la producción de vino nos vamos adentrando a las dinámicas de Tijuana. Como veremos más adelante, la relación entre turismo y agricultura fue una de las más destacadas en este espacio. Pero antes de llegar a este punto y a sus tensiones, cuéntanos por favor... ¿Cómo surgió la idea de preparar un volumen dedicado a reflexionar históricamente sobre el turismo y la cultura nacional? Tengo entendido que previo a la presentación de las seis contribuciones, los temas se dirimieron en seminarios de intercambio. Así es, pues
0: eh, el origen de este libro tiene se remonta a, a una primera mesa que presentamos en las Jornadas Internacionales Historia, Patrimonio y Frontera, que es el evento que anualmente se organiza en en el Instituto de Investigaciones Históricas de de la UABC eh, para hablar sobre los temas que que, que nos son comunes en esta esta región, coincidimos colegas eh, que iniciábamos o o teníamos poco tiempo de de habernos incorporado a nuestras respectivas instituciones o quienes concluían tesis de de posgrado eh, tanto de maestría como de doctorado, donde donde nos unía el interés por, por los años 20-40, el interés por el cardenismo eh, y, y las políticas eh, culturales, pero también económicas, que y, y particularmente para diseñadas para la frontera y para co- incorporar a los a los, a la zona fronteriza y a Baja California al desarrollo de, de, del país que, que que coincidimos en estos en estos temas y decidimos eh, donde además de, de estas coincidencias temáticas el turismo eh, las representaciones de, de méxico y de la frontera hacia hacia el exterior pero también dentro de dentro del, del país en un momento muy particular de las relaciones de méxico. En, hacia el exterior, pero sobre todo con Estados Unidos, eh, que es en la época o el gobierno de Lázaro Cárdenas y el gobierno de, de Roosevelt, no, nos, fue, nos fue llevando a, a encontrar estos puntos comunes y donde el turismo era una, una constante en, en los temas que en ese momento presentábamos y discutíamos en esta en esta en este primer presentación al público en las jornadas eh, que es el simiente del, del libro después tuvimos dos, dos seminarios en el cual eh, fuimos depurando cada uno nuestras, nuestras propias propuestas eh, parte de, de quienes colaboran en el libro desde la historia del arte con fuentes propias de la historia del arte que a nosotros, eh, me refiero al doctor Groel A mí, a Marcel, a Anduiza, que no somos especialistas en historia del arte, pero que esas fuentes nos permitieron dar una perspectiva más amplia y más compleja de los procesos que estudiábamos en cada uno de los espacios que, que nos propusimos, nosotros estudiamos o o nuestras investigaciones han versado más sobre aspectos de infraestructura, de planes de desarrollo y de fomento al turismo. Entonces, creo que el diálogo que pudimos establecer a a lo largo de estos seminarios, que después se enriquecieron con los dictámenes que recibimos por parte de quienes leyeron y aprobaron la publicación de esta obra, eh, nos permitió depurar y, y enriquecer nuestros análisis. del turismo, eh, de cómo es que eh, el gobierno federal, particularmente, eh, o o siendo evidente durante el cardenismo, pone énfasis en esta actividad económica, eh, pero que también tiene una una implicación cultural eh, y de proyección del país hacia el extranjero y de lo que se quiere mostrar eh, eh, o lo que se quería mostrar en ese momento como lo que era era México y de los medios o de los dispositivos audiovisuales de los que se, se valió el, el gobierno cardenista eh, revistas exposiciones internacionales películas pero también la, el trabajo fino o el trabajo de, de diplomacia cultural y de y de la labor que que los gobiernos hacen en diferentes instancias para para, para granar o para depurar o para mostrar la mejor imagen de México que, que algunas de nuestras compañeras examinaron me parece que de manera muy puntual y que enriquece esta esta obra que, que muestra me parece eh, una, el turismo como actividad económica pero también como una un objeto de estudio de la historia cultural que creo que es lo que más se ha trabajado pero nosotros una vez concluido el, el, la obra me parece, eh, y bueno, lo dejamos a, a, en, a consideración de las y los lectores, que, que, no, que, que considerar el aspecto económico y cultural del turismo no está disociado, al contrario, si los combinamos tenemos explicaciones más complejas sobre lo que es el, el turismo y sus consecuencias.
1: Magnífico. Este caso corrobora la potencia que tiene el trabajo en equipo para generar contribuciones colectivas y para extender los horizontes individuales. En concreto, al crear puentes entre la historia regional y agraria con la historia del arte. Un ejercicio muy interesante. Para irnos adentrando al contenido del libro que hoy comentamos, partamos del título mismo. ¿Qué implicaciones historiográficas tiene? partir del estudio de las relaciones México-Estados Unidos desde los mensajes. Considero que es una cuestión relevante porque nos remite tanto a aspectos materiales como inmateriales. Sí, bueno, el el título Mensajes
0: desde la frontera México-Estados Unidos tiene una, una, una implicación eh, local y diríamos que hasta personal por parte del coordinador y mía, porque nosotros eh, ambos nos formamos en diferentes momentos en instituciones educativas de la Ciudad de México, donde hay ciertos eh, ciertas líneas historiográficas, autores, que, que, que consideramos y que, y, que, y que se leen y se discuten y que dentro de la historiografía del turismo, que no existe, me parece, como un corpus integrado para el caso de México, hecho desde México y desde la Academia de México, eh, sino que lo que se produjo de manera regular y cuantiosa hace una década o un poco más, eh, en la, fue desde la, escrito desde Estados Unidos por la Academia Estadounidense, que es eh, eh, li, a, a, obras que, que, a, que a nosotros y nosotros eh, citamos, incluso podemos decir que lo tomamos como modelo porque hay obras colectivas que, que, que así lo hicieron hace 10, 12, 15 años, pero que eh, pocas veces en ese y en otros temas volteamos a ver y analizamos y valoramos la historiografía mexicana pero muchas veces todavía ma- menos consideramos aquello que se escribe fuera de la Ciudad de México en una universidad estatal pública como en la que nosotros laboramos y, y quien edita esta obra entonces pues mandar un mensaje historiográfico desde desde esta parte de este extremo noroeste de México pero también desde la historiografía mexicana que se plantea un volumen colectivo como eh, hace 12, 15 años lo hicieron la historiografía estadounidense sobre un tema que eh, donde no se puede desvincular y siendo la frontera nuestro parte de nuestros de nuestros casos eh, de estudio, ¿no? porque hay un caso... En el libro que se remite a Acapulco o el caso de, de Rocky Point o Puerto Peñasco, que bueno, pertenece está en la costa de, de Sonora, no está físicamente en la, en la, en la frontera, en el terri- en el territorio contiguo a Estados Unidos pero eh, siendo el norte nuestro objeto de estudio en este momento, en los años 20, 30, donde eh, es un punto de encuentro, pero también es un punto de referencia y de importancia eh, para el gobierno federal, particularmente el gobierno de Lázaro Cárdenas, que tiene un interés particular por la Baja California, pero también por conectar al país, eh, al centro del país, con Estados Unidos a través de las carreteras, siendo la carretera 85 la carretera panamericana eh, que atraviesa y que llega a, desde el centro del país, bueno, que atraviesa toda la república, pero que conecta con, con el sur de Texas. Entonces, eh, esa es la el significado o, o el por qué plantear ese, ese título de, de esta obra.
1: Muy bien. Sin duda alguna, Tenemos que buscar el tiempo y la manera de adentrarnos más en esta historiografía que no solamente es producida en la Ciudad de México y que también pone puntos esenciales para entender la historia integrada de nuestro país. Al respecto de estas discusiones historiográficas, quiero destacar que una de las cualidades que distingue a esta actividad en tiempos recientes es su decidida apertura hacia la construcción de explicaciones que rebasan espacial y teóricamente a la nación. Nos hablaste ya de cómo esto se pone en términos de la región y de la nación, y ahora me gustaría que reflexionáramos más sobre la nación como una escala más de análisis frente a otras. Es precisamente en este sentido que considero que la obra que coordinas constituye un aporte al ampliar esas narrativas justamente desde el noroeste, noreste y la vertiente del Pacífico. ¿Podrías comentarnos cuál es el tratamiento que el volumen da a la noción de frontera para entender las relaciones entre México y Estados Unidos en este juego de escalas?
0: Claro, la la frontera tiene una una connotación que va más allá de hablar de un espacio límite entre dos naciones, entre dos estados en este caso México-Estados Unidos. Eh, Ciertamente en en Baja California, en Tijuana, estamos a la puerta de la frontera más transitada del mundo, pero nuestra propuesta en en este volumen es no considerar a la frontera como en este espacio físico, sino que es situarse, es, es como situarse eh, como punto referente de estudio y de observar las relaciones entre México y Estados Unidos en algunos casos, como en el caso de Tijuana o el caso de, de la frontera en el noroeste del de Nuevo Laredo con, con Texas, que, que son estos estos casos muy específicos eh, que, se, que se abordan en el, en el trabajo, particularmente hay un estudio para, para el caso de Tijuana, que, que yo yo lo, yo lo trato en mi, en mi capítulo, pero también, como lo decimos en, en la introducción, la frontera resulta móvil, resulta un ángulo donde se puede observar, y lo mismo puede ser Tijuana que Ciudad de México, tasco Nuevo Laredo, Cuernavaca, San Diego, Puerto Peñasco o Acapulco. Es decir, aunque no haya una proximidad geográfica entre los estados, sí vemos en este volumen cómo las relaciones entre ambos países que se pueden tejer en otros, en otras instancias, en otras dimensiones, atañen o se, o se ven reflejadas en estos espacios geográficos a partir de... Eh, y, y ni siquiera necesariamente por los... Eh, los tomadores de decisiones o los estados. Pienso en el caso de las obras que se desarrollan en en Puerto Peñasco por parte de un un empresario en solitario que es el simiente de este ahora eh, centro turístico eh, en Puerto Peñasco que originalmente se llamó Rocky Point. El caso de Acapulco que... En este momento eh, que se aborda, en la temporalidad que se aborda en el libro, eh, pues se pretende desarrollar un, una ciudad turística, en cierto sentido inspirado en el complejo turístico aguacaliente que en ese momento en Tijuana vivía sus mejores momentos, pero que además tenía una inspiración o un, una motivación. Muy, muy del sur de California, del Hotel Coronado y de estos espacios de desarrollo y de, de esparcimiento para la élite, la eh, o todo lo contrario, procurar un, un turismo muy distinto eh, y evitar la tijuanización del país como se esperaba o como se temía pudiera ser Cuernavaca, entonces esta, esta alusión o esta, esta relación o, o lo que se quiere o no de, de, de estos países o de replicar estos modelos eh, que, que, insisto, están atravesados por las relaciones con Estados Unidos, vemos, los vemos reflejado en estos en estos espacios. También está el, el cómo, cómo estas relaciones y... y y como otra te, otra temática importante del, dentro del libro de la manera como México México que está reconstruyéndose o que está eh, entrando o, o, o forjando su imagen como una, un país moderno después del movimiento revolucionario y que dentro de ese proceso y esas relaciones está el, el entenderse y el, y el, el vincularse con Estados Unidos, pero no solamente a nivel país, sino mostrándose hacia el resto de de la sociedad. Vemos cómo esto se refleja y cómo se construye esta imagen a través de la exposición que se va a a montar en en Balboa Park en en los años 30, donde hay elementos... Eh, muy, muy, muy particulares pero que también están cruzados por las relaciones entre ambos entre ambos países eh, que tendrá preocupaciones o eh, temáticas diferentes eh, posterior o uh, casi eh, en medio del conflicto de la segunda guerra mundial y que se ponderarán otros elementos en el cine como también vemos en uno de los capítulos de esta obra entonces Sí es la, la frontera como espacio, pero es cómo las relaciones eh, entre estos países se reflejan en otros espacios geográficos que no necesariamente corresponden a una
1: proximidad
0: geográfica.
1: Estupendo. Me parece muy importante el énfasis que haces en el papel de Tijuana, lo que es patente desde la portada misma de la obra que toma la imagen de una tarjeta postal que representa un patio andaluz. Se trata de una escena muy pintoresca sobre la fiesta. Para aquellos que no somos versados en los estudios sobre el turismo, pero que disfrutamos mucho de hacer turismo, esta obra nos reserva interesantes contenidos en torno a los significados de esta actividad. ¿Podrías darnos algunos ejemplos sobre esta diversidad que es expuesta a lo largo del capitulado? Bueno, eh, es,
0: es difícil y creo que ese es uno de los principales retos sobre el estudio del turismo que estudiamos. El turismo, eh, a los turistas, las actividades turísticas, eh. la la derrama económica derivada del turismo, los eh, aspectos negativos que que genera el movimiento de de población. Eh, Creo que particularmente eso es una de las formas más difíciles de aprender en cuanto al desarrollo de la la investigación. En este este volumen estudiamos... eh, o lo materializamos o lo concretizamos eh, a través del de estudio de, de, de planes eh, o política eh, encaminada al desarrollo de las actividades turísticas, las cuales se posibilitan, a, o, o perdón, mejor dicho, es posible llevar a cabo Mediante la construcción o el mejoramiento de infraestructura es fundamental para este momento que nosotros estudiamos la construcción de carreteras, que es el medio de comunicación más importante en este momento. El turismo es una actividad del siglo XX, o o como acuñado con el término turismo, turista o turismo diferente a las exploraciones o a los recorridos que se hacen durante el siglo XIX, porque también tiene se masifica gracias al desarrollo de los medios de comunicación, las carreteras y posteriormente la aviación, pero en este momento son las carreteras eh, a las cuales el gobierno federal desde los años 20, pero particularmente con la durante el gobierno de Lázaro Cárdenas con un con la finalidad de, 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 re, de conectar a, a México con Estados Unidos, pero también de facilitar la, el traslado de turistas estadounidenses. Eh, va a tener como, como principal motor la construcción de, de carreteras, particularmente la carretera 85 que vemos en esta obra. Eh, algo que, que también es importante y que se estudia menos y que aquí lo hemos eh, lo señalamos de manera tal vez tangencial, la construcción de espacios de hospedaje y de actividades lúdicas que se ofrecen a, a estos a estos turistas, que ¿no? esa es, es otra línea de estudio. El, la, la Los hoteles, las actividades las cuales atraen a esos a esos visitantes, eh, pero también lo que lo que se, lo que se genera como medios audiovisuales para atraer a esos a esos eh, turistas y al tipo de turistas que se quiere atraer, porque eh, en eso coincidimos, eh, o así lo ha señalado por ejemplo Alex Zaragoza para el caso de o, o estudiando el turismo en México desde Estados Unidos que cada cada gobierno ha, ha, ha delineado, ha definido su tipo de turista ideal y los espacios que, que, que son o se convierten en atractivos turísticos para este momento eh, la ciudad de Taxco y el modelo de Taxco como un, un pueblo de origen colonial, eh, con población indígena, pero también con un alto evidente eh, herencia hispánica que se traduce en, en construcciones majestuosas de, del barroco, es es el es el modelo y es el, las ciudades que el, que, el, que el gobierno cardenista va a privilegiar y que va a hacer, el presentado para atraer estos turistas ideales que muchos son estadounidenses pero algo en lo que pone énfasis también el gobierno cardenista es en un turismo nacional de familia que fomente valores eh, nacionales y sobre todo que aluda a este, a este pasado indígena y también, y también colonial entonces eh, me parece que esos serían algunos de los temas que que se estudian o que están más presentes en en esta obra colectiva.
1: Qué generosa ha sido tu respuesta. Queda claro que los estudios sobre el turismo son un campo promisorio por la diversidad de posibilidades analíticas que has expuesto. Pasemos ahora a comentar tu contribución individual que lleva por título Contra el turismo. Alternativas para la Transformación Económica y Social de Tijuana entre 1935 y 1939. Esta pieza marca un eje que nos presenta un ritmo de vida previo al cardenismo y luego muestra la irrupción de sus políticas al procurar su transformación. ¿Podrías hablarnos de qué procesos conectados entre México y Estados Unidos dieron forma a Tijuana antes de la década de 1930? Claro. Claro. Eh,
0: bueno, en, en este en este capítulo, eh, la primera parte, yo hago una revisión de la historiografía que da cuenta de estos de estos procesos eh, y que intenta hacer crítica porque es, es necesario dar este preámbulo eh, que, que pensaríamos nosotros quienes estamos aquí, quienes conocemos y estudiamos la, la historia de Tijuana, que es que es conocida, aunque para el público en general, y, y eso fue una de las observaciones de los dictaminadores, no lo, no lo es. Eh, esta eh, Tijuana tiene como que, que para principios del siglo XX es una localidad, un rancho muy muy pequeño, el rancho de la tía Juana, eh, pero que eh, empieza o se observa un desarrollo económico, por lo menos en el, la el, el expansión, del turismo eh, que no necesariamente se refleja en una mejor infraestructura de la ciudad a partir de la década de 1910 con el arribo de visitantes eh, provenientes de todos Estados Unidos, pero particularmente el sur de California, ante el avance de las de las leyes eh, temperantes y de la prohibición de los juegos de azar, el consumo de bebidas alcohólicas eh, y una serie de, de prohibiciones eh, de estos grupos temperantes en el en el sur de en, en todos Estados Unidos insisto pero que se hacen evidentes en el de manera de manera contundente y, y, que, y que están aquí eh, allende, cruzando la, la frontera en el sur de California eh, eh, Tijuana ofrece esa posibilidad de eh, apuestas eh, en las ferias que que empresarios de, de del sur de California, y que empiezan incluso a llegar desde la costa este de Estados Unidos a, a, a establecer ferias, peleas de gallos, corridas de toros, este, a montar cantinas, casinos, y una serie de espacios que permitan a, a estos estadounidenses eh, llevar a cabo estas actividades que en su país están siendo prohibidas. Eh, eso transforma la economía y en la dinámica de este pues de esta localidad tan pequeña a principios del, del siglo XX que se va a desbordar y va a vivir este momento de auge durante la década de los veintes una vez que en 1919 se impone la ley Bolstead. Estas medidas que, que, que iban dándose paulatinamente la década del 10, a partir de 1919 se, se impone esta esta ley que las prohíbe completamente y entonces eh, cada vez llegan más visitantes porque son, son estancias muy breves de apenas siete horas ocho horas mm, pocas personas pasan más de, de, de 24 horas eh, en este en, en el en, en tijuana no en el rancho en el rancho tijuana que eh, a partir de 1928 va a tener una nueva atracción que es el casino el complejo turístico Agua Caliente, eh, que se construye o se inaugura en 1928 eh, y que tiene el objetivo de, me parece, aunque no se declara como tal, de de que de ser un, un, un centro en el cual estas visitas esporádicas de, de ciertos visitantes eh, que llegan solamente a Tijuana, se puedan prolongar por más tiempo y sean turistas que pasen días, eh, semanas en, 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 este, en este complejo turístico agua caliente, que se va a lograr porque eh, así como hay personas, eh, es una, digamos que el, el universo de, de visitantes va creciendo durante la década de los 20 donde hay eh, personas de, de diferentes grupos sociales, pero donde cada vez hay mayor vis- más visitas de miembros de la élite, particularmente de la élite económica de, de Estados Unidos, de la industria del cine en Hollywood, que eh, van a ser de Tijuana, pero particularmente de Agua Caliente, un espacio de visita de moda, recreativo, donde pueden hacer apuestas, pero también donde hay un hipódromo, donde hay una serie de amenidades que ellos pueden dis- disfrutar. Entonces, eh, la la pasible Tijuana que se refiere en los testimonios de, de 1910 para 1900 para inicio de la década de las de los 30 no es tal eh, sus princip- pero el, el eje de la economía se convierte eh, estas es son estas actividades o estos servicios, eh, entretenimiento que se ofrece a los visitantes extranjeros, particularmente de Estados Unidos.
1: Muchas gracias Diana, has dibujado con gran precisión el entorno y el ambiente que se vivía en los años previos al sexenio de Lázaro Cárdenas. ¿Podrías contarnos ahora ¿Cuáles fueron las motivaciones y estrategias del michoacano para intervenir en Tijuana a partir de 1935? ¿Por qué esto constituye un parteaguas en esta historia?
0: Lázaro Cárdenas eh, llega, como todos sabemos, eh, asume la, la presidencia en 1934, ya en medio de un contexto de, de relaciones ríspidas o tensas con. Eh, Plutarco Elías Calles, en ese momento pues, quien encabeza o, o la figura más importante del llamado grupo de los sonorenses y que había sido su su mentor, ¿no? Eh, eh, se suponía que eh, Lázaro Cárdenas en el, en el gobierno presidente electo sería una continuidad de estos gobiernos eh, llamados del maximato, que eh, se habían sucedido una, después del asesinato de, de, de Álvaro Obregón. Sin embargo, sabemos que no es así. En 1935 inicia la ruptura entre estos personajes que va a derivar en eh, el exilio de, de Plutarco Elias Calles a partir de abril de 1936. Eh, desde mi punto de vista, esta ruptura suma eh, de, de la élite política Sumado a un proyecto muy claro eh, y definido de eh, Lázaro Cárdenas de incorporar al, a los territorios, en este caso Baja California, lo mismo que, que tenía pensado para Quintana Roo, eh, los dos extremos, de, de, parecería, los dos extremos de, del país, de incorporarlos al desarrollo eh, nacional van a van a van a motivar el, una política eh, podríamos decir contundente o por lo menos no sé si contundente pero sí muy eh, con, la, con, con muy definida para conseguir este objetivo eh, Lázaro Cárdenas es quien va a decretar el el establecimiento de la zona libre para la frontera norte y particularmente para Tijuana hay eh, este, esta motivación de acabar con el vicio. Lázaro Cárdenas nos dice eh, en sus, en sus memorias, que es casi una, una empresa personal acabar con, con el vicio, y, y, acabar con el vicio significaba, eh, Cerrar cantinas, obviamente. Sabemos que eh, la la política antialcohólica durante su gobierno va a ser también otra de sus sus banderas eh, eh, y que que Tijuana para Lázaro Cárdenas era el símbolo de ese vicio que él quería erradicar Cerrando cantinas obviamente casi eh, y acabando con los con las apuestas con los juegos de azar que esa es, esa es la razón por la cual se cierra eh, lo que en ese momento era el gran atractivo del salón oro del casino agua del centro del centro del complejo turístico agua caliente porque también es cierto hay que generalmente se asume como que hay un cierre del complejo turístico Agua Caliente. No, lo que sucede es que se prohíben los juegos de azar, lo cual incluye el el Salón Oro, que era el casino de Agua Caliente. Entonces los los dueños eh, del complejo turístico deciden cerrarlo porque ya no era rentable tener la alberca, el campo de golf y todo lo que se ofrecía si no estaba su principal atractivo que era que era el casino estos empresarios entre los cuales estaba Abelardo L. Rodríguez que había sido el presidente que antecede a Lázaro Cárdenas y que él, no se enemista con Lázaro Cárdenas se va del país mientras pasa esta, esta ruptura y este distanciamiento entre Calles y Cárdenas este... Y obviamente él él, él va a ser afectado por el cierre del del Casino Agua Caliente, pero decide mantener silencio y ver cuál es el curso que toma toma esta esta relación. Entonces, para para Cárdenas había que acabar con el vicio y la única manera de de darle vida y de de buscar la transformación, porque eso es lo que él se propone para el caso específico de, de Tijuana, transformar económicamente a esta localidad, fomentando otro tipo de actividades económicas, como él lo decía, apartadas del vicio, es decir, la construcción, la agricultura, la minería, eh, y buscando, y así se se leen las fuentes que que yo utilicé para para elaborar este capítulo, particularmente en el nacional, en las memorias de de Lázaro Cárdenas, eh, que las personas encontraran un, un modo, por llamarlo de alguna manera, decente de vivir, cuando, por otro lado, esa población no, no sabía, pero además no estaba interesada en, en, en incursionar en estas actividades, porque para ellos era muy decente y muy honorable ser cantinero ser mesero ser talladores en los casinos, hay una serie de oficios y un universo social y del trabajo que eh, dentro de esta concepción que Lázaro Cárdenas tiene del vicio no cabe, pero que, que, que existía y que era la realidad tijuanense que eh, Lázaro Cárdenas intenta borrar.
1: Muchas gracias, Diana. Debió haber sido sin duda para quienes hacían del, del trabajo ligado a los casinos y todos estos centros de entretenimiento Un contraste muy grande en sus vidas al encontrarse impedidos de ejercer la profesión que ya habían desarrollado. Precisamente los hallazgos de tu investigación muestran que el avance de las medidas propuestas por Cárdenas fue desigual y enfrentó la oposición de diversos grupos en Tijuana. Quizá con la conciencia de estas reticencias fue que se creó un plan propagandístico específico para animar esta transformación. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre los valores que se movilizaban a través de esta propaganda y cuál era su materialidad? Por ejemplo, de aquellas alusiones al valor del trabajo, el valor de la vida familiar, etcétera, para combatir esta trama que nos describías sobre el vicio. Sí, bueno... Algo
0: que, 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 que destaco de, de esta propaganda, eh, y que, bueno, lo hago a partir de otros estudios que se han hecho sobre sobre el DAP, eh, la doctora Dafne Cruz Porcini, quien también escribe un capítulo en esta obra, eh, ha, ha examinado, eh, me parece, de, de excelente manera el, el DAP, la Dirección de Autónoma de, de Propaganda, eh, Los diferentes medios a los cuales recurrió el cardenismo, léase la prensa, pero también la radio, eh, y también otras autoras y autores han estudiado la importancia de la radio durante durante el el cardenismo. Eh, Acá se se da o o anuncia de manera radiofónica el plan para la, la transformación de de, de la Baja California y de, y de Tijuana, porque algo que, que señalo también en mi, en mi trabajo es que yo puntualizo o llevo al estudio del cardenismo eh, a Tijuana aunque ya se ha hecho para el caso de Baja California, lo ha hecho Lawrence, Lawrence Taylor, ¿no? Entonces eh, el hablar de eh, anunciar de manera, a nivel nacional, la incorporación y este plan para la incorporación de los territorios a la a, a la dinámica del país es importante. También eh, se vale el, el gobierno cardenista de, de, de una campaña, por llamarlo de alguna manera, del trabajo que una serie de emisarios hacen eh, por parte del gobierno seleccionados por parte del gobierno para difundir sus valores y su proyecto en, eh, en Estados Unidos a través de conferencias, como es el caso de Gabino Vázquez, que es el que yo, el que yo trato, hablo en el, en el trabajo, quien eh, habla sobre la reforma agraria en Baja California, eh, porque claro, yo en el, en el capítulo me centro hablando de, de, de acabar y de de acabar con el, con el vicio, pero también algo muy importante de de, de librar del acecho de empresarios estadounidenses o de estadounidenses que, que lucraban con eh, en México, eh, había que había que, que proteger por decirlo de alguna manera a la Baja California, a la Baja California de ello y poblar con, con mexicanos. Era un, un tema sensible, está la política de poblamiento del cardenismo para Baja California y el reparto de tierras eh, expropiadas. A la, Colora, a, la, a la Colorado Riverland Company en el Valle de Mexicali. Entonces, eh, Gavino Vázquez expone esto eh, y lo difunde en Estados Unidos eh, como hay otros casos que ya Andreu Espasa ha, ha documentado. Entonces, la radio, eh, la, los impresos en inglés y las conferencias que estos personajes dan hablan de, de, de cómo eh, se está, obviamente en Estados Unidos no, no lo hace de manera explícita de decir queremos frenar el avance de los empresarios estadounidenses que tienen tierras en la Baja California, pero ese es el mensaje, es eh, justificar las razones de estas medidas que a ojos de Estados Unidos pueden ser muy drásticas, pero que corresponden a un plan que el gobierno cardenista tiene para estos territorios y en este caso para la Baja California. Algo que también es muy importante señalar, que que creo no he hecho énfasis suficiente, es en en los años y en lo que como a nivel local vemos reflejado Estos estos etapas o estos momentos del gobierno cardenista que ya de manera general autores, por ejemplo, como Raquel Sosa, hablan de las, eh, por llamar, por, por citar un ejemplo, estos diferentes momentos del cardenismo. Creo que el año de 1938, por evidentes razones, Sabemos todos de, de, de la expropiación petrolera y de, y de las tensas relaciones entre México y Estados Unidos en ese momento, que localmente y en este, en este momento, en estos años que yo estuve para Tijuana, se, se pueden ver. Es un año de, de, de propaganda y de exposición de las razones, del, de las decisiones de Lázaro Cárdenas, en este caso para hablar de la expropiación de la Colorado Riverland Company, pero también de el por qué el, el cierre de, de agua caliente que culminó con una expropiación de los terrenos del, del casino en 1937. Eh, 1938 es un año, desde mi punto de vista y reflejado en este caso, de convencimiento y de explicación de las razones que en 1939 toma un, 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 un nuevo aire. Aquí nada más debo hacer una corrección la expropiación, el, es en, el cierre es en 35, la de, del Casino Agua Caliente, la expropiación es en 37 y en 39. En el, se, se planeaba que como para conmemorar el primer año de la expropiación petrolera el antiguo Casino Agua Caliente se convierte en una escuela en una escuela politécnica que no se inaugura en, en marzo del 39 pero sí en ese en ese año poco antes de, eh, de que inicie la, la campaña presidencial de sucesión de, de Lázaro Cárdenas entonces eh, también me parece que, que esos aspectos o esos años o esos cambios de la política cardenista también los vemos y esos valores, como, como, bien señalaba, eh, como bien señalaba Diana, también se reflejan en este en este espacio.
1: Estupendo. Quedo convencida de que los estudios sobre diversas regiones dan cuenta de la existencia de distintos cardenismos, tal como se anuncia en la introducción del libro que comentamos. Quiero decir e reiterar la invitación a quienes nos escuchan que adquieran un ejemplar de esta obra para acercarse a las contribuciones puntuales de Daphne Cruz Porcini, de Claudia Garay Molina, de Marcel Sebastián Danduiza Pimentel, de Claudia Borrajo del Toro y de los coordinadores Diana Lisbeth y Víctor Manuel. Diana, ¿podrías decirnos cómo podemos adquirir un ejemplar? El libro
0: eh, se puede comprar de manera o a distancia a través de la página del Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Baja California. La, la responsable de este departamento es la maestra Laura Figueroa. Eh, se puede comprar en, en línea eh, y se los mandan a través de, de correo eh, solamente existen ediciones físicas, no tenemos libro digital o epop, no tenemos ninguno de estos formatos si, si resulta muy complicado o, o hay alguna dificultad para eh, adquirirlo a través de la, la página del departamento editorial de la UABC, nos pueden contactar a mí o al coordinador, al co-coordinador mediante nuestro correo electrónico para eh, encontrar la manera de hacerles llegar un ejemplar eh, mi correo electrónico es méndez arroba y con mucho gusto podemos eh, encontrar maneras de, de hacerles llegar una un ejemplar de esta obra
1: estupendo Muchas gracias por darnos todos estos detalles. Estoy segura de que muchos adquirirán un ejemplar y podrán recorrer las bellas páginas. Para ir cerrando nuestra entrevista, ¿podrías contarnos qué tema te encuentras trabajando ahora y sobre el cual podremos leerte más adelante? Sí, bueno, estoy
0: en curso, tengo en un curso una, una, un estudio sobre los orígenes, del turismo enológico, eh, particularmente en el Valle de de Guadalupe, en Baja California, cómo es que el Valle de Guadalupe se convierte en el referente de la vitivinicultura, no solamente de Baja California, sino de México, Eh, qué tanto es un proyecto de desarrollo regional, qué peso tiene el empresariado que está... Eh, en esta zona y sus relaciones también con el, con el gobierno federal y estatal eh, eso en una primera instancia y espero que eh, más adelante andada la investigación pueda, pueda ver o examinar también los aspectos negativos o las repercusiones eh, que han afectado que van en deterioro de eh, o, o mejor dicho se relacionan con el cambio en los usos de suelo y en la transformación de espacios destinados a la producción eh, agrícola, a la producción de vid, han cambiado ante el avance del turismo por eh, ser espacios para la construcción de casas, habitación, pero sobre todo de hoteles, boutiques, restaurantes y todo esto que se ofrece a, a los visitantes eh, desde un punto de vista de los estudios del turismo más crítico eso espero que en el mediano plazo poderlo, poderlo concretar dado que como decía al inicio mi interés está en eh, de, de origen y, y, y mi conocimiento en, eh, en las, las políticas o en el proceso eh, de cambio agrario en, en México, eh, eso es lo que atañe al turismo y bueno, pues mi, mi interés por eh, y, y que en ese sentido eh, me siento cercana a ti Diana, pues eh, las políticas agrarias, las, eh, los estudios sobre eh, agricultura y eh, cambio agrario en México durante el siglo XX.
1: Fantástico, espero con emoción esta pieza que reúne tu conocimiento y trayectoria a propósito de las discusiones en torno a la historia agraria regional y que se abren ahora a esta temática con un ángulo muy original del turismo. Te deseamos mucho éxito en esta, la realización de este proyecto y de cualquier otro porvenir y esperamos realmente que nos puedas volver a acompañar en el futuro para comentar sobre alguna otra de las piezas que prepares a quienes nos escuchan les agradezco su atención y hasta la próxima
0: les agradezco mucho su, su atención a, a este podcast agradezco muchísimo a, a, a Diana Méndez Rojas la invitación <risas> a, a este podcast es, este, es un ejercicio de, de divulgación muy atractivo eh, y que espero llegue a muchas personas que les que, que sea que despierte su interés por la historia del turismo del cardenismo y de, y de la baja california Muchas gracias
1: gracias por escuchar new books network en español.